0: Maristela Espampa, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted?
1: Muy bien, ¿cómo están ustedes? Dentro de lo posible, acá estamos bien, en cuarentena, aislamiento social, este, preventivo y obligatorio desde Buenos Aires.
0: Bien, estaba, estuve leyendo de, este, estas reflexiones para un mundo post-coronavirus, o sea, el texto que ha escrito eh, y se ha publicado en el libro La fiebre, pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemia de la editorial ASPO, no sé si muchos por aquí tienen idea, es ASPO, Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, llevado adelante por, por Pablo Amadeo, y vos ahí mm, estás hablando, para tratar de entender cuáles son las causas que nos trajeron a esta actualidad que vivimos, o sea, las reales causas de la pandemia, eh, mm, hablas de ponerle fin al discurso bélico. ¿Cómo entendés eh, ...las causas de esta, de, este, de esta actualidad... ...de esta pandemia?
1: Bueno, eh, yo creo... ...para comenzar que... ...efectivamente estamos en una crisis sistémica... ...que abre a un a nuevo... ...a nuevo horizonte... Eh, ...estamos dejando... ...atrás un, un viejo mundo... Eh, ...pero todavía no hemos... Eh, ...desentrañado o puesto... ...en la agenda pública... ...las causas... ...de esta pandemia... Eh, creo que, como han dicho muchos especialistas al respecto, este, investigadores de temas científicos como David Quammen, eh si leemos en artículos de Silvia Ribeiro, de Marina Aysen, que también están publicados en ese libro cuyo título es La fiebre, ahí vamos a ver que efectivamente eh, las causas de la pandemia están muy ligadas a las, a las a la expansión de las fronteras de explotación a la devastación de ecosistemas que en muchos casos este, por la deforestación expulsan animales animales silvestres que este, eh, que, que, que transmiten el virus este, a los seres humanos también eh, el virus mismo se, está originado o, o tiene que ver con la expansión de un modelo alimentario el de las granjas industriales es sumamente insustentable, además de tener este, efectos este, sanitarios y socioambientales este, eh, muy tenebrosos. Entonces, estas causas que tienen que ver con el origen del virus no están puestas en la agenda. Y, este, en realidad, pandemias en, los últimos, en las últimas décadas ha habido varias, no con el alcance de esta, este, pero, eh, insisto, la eh, las epidemias que, se, que han impactado sobre todo en los países asiáticos, primero como el SARS, o ahora el, el COVID-19, están muy ligadas a estas causas ambientales, así como efectivamente a la globalización, eh, este podríamos decir de la de, circulación de, de personas, de bienes, de mercancías, ¿no? Pero básicamente este es el núcleo duro de la cuestión que no aparece en la agenda pública y en contrapartida lo que vemos es que se ha extendido un discurso bélico, un discurso que habla del enemigo invisible... Esto no aparece solamente en el presidente argentino, Alberto Fernández, sino también en Angela Merkel, en Alemania, en Emmanuel Macron, en Francia, obviamente en eh, Donald Trump en Estados Unidos o en Xi Jinping en, en China... Este, y este discurso bélico, eh, más allá de, de, de buscar la cohesión de la sociedad detrás de la idea de que hay un enemigo que nos ataca, de alguna manera nos desconecta con las verdaderas causas, insisto, de este, la pandemia. Y al mismo tiempo instala pe peligrosamente también este eh, otras cuestiones que están muy ligadas al avance de un leviatán sanitario de un estado de excepción ¿no? este, eh, que este avanza de la mano de los controles digitales, de Big Data, como eh, se ha mostrado con claridad que esto sucede en, en los países asiáticos y específicamente en China. Eh, este modelo autoritario aparece hoy como la solución más rápida este, para resolver este, la cuestión de la pandemia, y eh, yo creo que es muy peligroso. En América Latina eh, no solo estamos ante el avance de un modelo, digamos, de un leviatán sanitario transitorio, sino que además, este, bueno, esto viene de la mano también, de bueno, la ocupación, de fuerzas de seguridad, de, de, de barrios populares, de barrios que son considerados peligrosos eh, para la expansión de, de la pandemia. Entonces, ese es un elemento realmente preocupante porque convengamos que tiende a instalar la idea de que los regímenes autoritarios están mejor preparados para enfrentar la pandemia que los regímenes uh
0: -huh. este, democráticos. Ahora, o sea, más allá yo de yo esto que, que usted es. nos está diciendo, Maristela, este, del aumento del control y el, el autoritarismo con lo, los riesgos que eso genera, uno si, si piensa en los antecedentes que tenemos, por ejemplo, en América Latina, pero eh, el rol del Estado, o sea, ¿qué importancia le adjudica más allá de esto usted, o le adjudica vos al rol del Estado y a la necesidad de implementar políticas públicas?
1: Oh, bueno efectivamente de hecho subrayo que el, el estado tiene un, a, a, tiene una doble faz por un lado aparece esta faz peligrosa bajo el estado de excepción el leviatán sanitario transitorio pero por otro lado también reaparece el estado social no olvidemos que tres décadas de neoliberalismo han venido diciéndonos que el Estado debe ser desplazado y es el mercado, el ordenador central de la sociedad, lo cual hemos visto cuáles son los resultados, porque esta pandemia lo que desnuda también este eh, y, y pone ante los ojos de todos son las enormes desigualdades, el ensanchamiento de las desigualdades no solo en los países periféricos, sino también en los países del norte. En esta crisis tan crucial el Estado ha reemergido con un rol social fundamental, ¿no? Eh, que es, no es solo el de fortalecer el sistema sanitario para hacer frente a la crisis, luego de décadas de desinversión en la educación, en la salud, este, décadas de privatización de la salud, el Estado reemerge, ¿no?, mostrando efectivamente que es necesario colocar en la agenda pública el tema de la salud y eh, hacer inversiones eh, importantes en función del bien común. Y no solo eso, no solo en relación a la salud, sino también en relación a la cantidad de desocupados y la enorme recesión económica que se nos viene, porque efectivamente eh, la cuarentena y este podríamos decir el estancamiento eh, económico que se ha producido eh, va a traer como correlato una enorme recesión en el mundo. En, en China, por ejemplo, eh, ha habido ya más de 205 millones de eh, trabajadores migrantes eh, que han sido despedidos. Eh, digo, Las cifras son enormes. La India, sí. que es otro de los países superpoblados, también 100 millones de trabajadores migrantes han sido reenviados a sus aldeas de orígenes y algunos relocalizados en campos este, cerca de las ciudades. En América Latina, no lo olvidemos, este, es la región más desigual del planeta... Es la región en donde hay también una mayor concentración de tierras y donde este la mayor parte de la población también este eh, forma parte del, eh, del sector informal. El 53,1%, dicen los datos de la Cepal, son sectores informales que no reciben un salario a fin de mes. Trabajadores autónomos, trabajadores pobres que realizan changas, hoy en día han quedado fuera efectivamente del, del sistema del sistema productivo el Estado con más o menos espaldas anchas en los países del norte realiza un esfuerzo tremendo por acudir en ayuda de este, los desocupados los despedidos en América Latina está tratando de hacer según los casos particulares sean México, sean Argentina de este, colaborar y este, subsidiar a estos sectores eh, informales que hoy quedan eh, efectivamente eh, fuera del sistema ¿No? en esa línea es necesario eh, retomar eh, en términos más radicales el rol del Estado eh, no creo que vayamos a, a, a un estado de bienestar como en épocas pasadas que además ha sido algo muy imperfecto o muy limitado en América Latina yo creo que en realidad debemos pensarlo de una manera mucho más eh, radical Fíjate vos que desde hace unas semanas ha vuelto a instalarse en la agenda política, eh, de, en todo el mundo, el tema del ingreso universal
0: ciudadano. Ajá, eso ¿no? iba, así que ese, eso, esa propuesta o esto que vos estás destacando, este, el ingreso universal ciudadano, y también estás de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas.
1: Este, sí. Y no solo con el impuesto a las grandes fortunas, sino que es necesario repensar el sistema fiscal desde un punto de vista progresivo, con impuestos este, que no afecten a toda la población de manera indiscriminada, sino a los sectores que concentran efectivamente la riqueza. Y además, aplicar impuestos verdes, porque debemos pensar también en la transición socioecológica con Enrique Vial estamos trabajando en eh, digamos, en, en, en una propuesta común que este, hace una apuesta a algo más de un pacto social económico que eh, vehicula una perspectiva más holística en este, que incluye también un pacto ecológico es decir, en este horizonte, en este nuevo horizonte que se abre, tan crítico debemos pensar debemos pensar este, salidas más eh, integradoras que anticuña justicia social con justicia ambiental y en esa línea sin duda la transición socioecológica el ingreso universal ciudadano la suspensión del pago de la deuda externa este, el sistema nacional de cuidados eh, la reforma del sistema fiscal eh, en un sentido progresivo eh, que incluya un impuesto a las grandes fortunas son los ejes eh, fundamentales Hablando del ingreso universal ciudadano, es bueno explicarle a la gente, porque no todo el mundo conoce la discusión, que eh, el ingreso universal ciudadano, lo que plantea, como sostiene Rubén Logolo, que es uno de los economistas que más ha promovido desde hace muchos años este, la discusión sobre esto, el ingreso universal ciudadano está ligado al derecho a la existencia. Es un ingreso que, eh, digamos, se propone cobrar uno, este sin contraprestación alguna. Es un ingreso universal, individual, sin contraprestación y que implicaría este un ingreso suficiente como para asentar un piso mínimo desde el cual ejercer derechos, ¿no? Un piso mínimo desde el cual ejercer derechos ciudadanos, este, el acceso a la educación, a la salud, al empleo digno, etc., sería posible si garantizamos un ingreso básico a todas las personas a todas las personas de manera este individual se diferencia de los planes sociales que hemos conocido en las últimas décadas porque convengamos, los planes sociales están focalizados son muy fragmentarios y son subsidios insuficientes que en general tienden a encerrar en la trampa de la pobreza a los sectores más vulnerables además de acentuar su dependencia con el Estado cuando no, digamos vincularlos a una cultura más bien clientelar también hay que tener en cuenta que el capitalismo ha evolucionado de una manera diferente y que hoy necesita menos mano de obra hemos visto que el capitalismo también viene de la mano de una mayor exclusión ¿no? y una mayor precarización de la fuerza laboral hoy hay una gran cantidad de jóvenes que realizan trabajos precarios el nuevo capitalismo de las plataformas, por ejemplo, ¿no? incorpora a estos jóvenes en un trabajo precario que no alcanza para salir de la pobreza. Así que no es solamente el ingreso ciudadano está pensado para aquellos que quedan fuera del mercado de trabajo formal, sino para aquellos que ingresan ¿no? a través de formas de precarización laboral y cuyos ingresos no le garantiza la salida de la pobreza. Entonces, Hoy en día tenemos una oportunidad muy interesante para avanzar de manera radical en la instalación a nivel global de un ingreso universal ciudadano que termine con estos programas de transferencia condicionada que hemos conocido, que son limitados en sus alcances y que garantice la inclusión de toda la ciudadanía. Realmente sería un experimento. ¿no? muy novedoso que abriría en todo caso a otro horizonte civilizatorio
0: bien eh, maristela una última una última pregunta tomando tu palabra así que un poco engloba también eh, todo esto que vos estás señalando eh, que estás analizando estamos instalados en una encrucijada civilizatoria o sea la pandemia nos ha instalado en una encrucijada civilizatoria
1: efectivamente creo que eh, este la pandemia nos coloca en un lugar inédito en términos civilizatorios. Ninguna otra de las crisis que hemos vivido es similar a esta. Ni siquiera en términos económicos, este eh, esto es comparable a esto no es comparable a la crisis de 1930, este no es comparable tampoco a la crisis de posguerra que vivieron tantos países europeos. Este, y que destruyó no solo vidas sino la, la estructura económica de esos países no es tampoco comparable a la crisis financiera de 2008 que golpeó sobre todo a los países del primer mundo y que se saldó en, eh, con una reconfiguración negativa de la sociedad, es decir, con más desigualdad esto es algo novedoso que cambia nuestra vida cotidiana nuestro modo de ver el mundo también, desnuda las desigualdades y de alguna manera también nos plantea cuestionamientos o preguntas más profundas acerca de la humanidad y el sentido de nuestras vidas en esa línea es que yo creo que promueve eh, de alguna manera un despertar diferente Promueve lo que podemos llamar es un proceso de liberación cognitiva porque redefine nuestra situación y sobre todo torna viable, ¿no?, torna creíble aquello que hace muy poco tiempo, un mes o un mes y medio atrás, parecía como inviable, parecía como este absolutamente eh, increíble e imposible que ocurriera. Bueno, finalmente ocurrió, ¿no? estamos ante un escenario de, de colapso a partir del cual es necesario repensar el, el, el destino y el horizonte civilizatorio. Yo creo que eh, hay varias opciones que se abren, eh, una de ellas es la que plantea el sistema y los sectores eh, más poderosos, que implicaría mayor desigualdad, y yo creo que lo que haría es confirmar un escenario de colapso, no de inminencia del uh -huh. colapso de la humanidad, sí, sí. mientras que hay otras posibilidades también que se abren hacia una sociedad más justa, más igualitaria, hacia una sociedad que postule también un nuevo vínculo con la naturaleza, un vínculo, digamos, eh, que debemos revisar también, porque efectivamente, cuando hablamos de las causas ambientales de la pandemia, estamos hablando de un vínculo destructivo con la naturaleza. Bueno, todo ello aparece de manera novedosa e, insisto, hace viable este posibilidades, opciones que antes este, parecían imposibles. Eh, eh, hay una pensadora hindú, cuyo nombre no recuerdo ahora, me van a perdonar, que publicó un texto muy muy interesante sobre la India, pero que apuntaba a una reflexión más general, y ella eh, utilizaba la metáfora del portal. ¿No? Este, mm -hmm. Esta pandemia nos coloca en un portal debemos ser conscientes que dejamos un mundo atrás y que el mundo que asoma es un mundo nuevo y que nosotros somos responsables de darle forma. Bueno, yo creo que desde abajo, ¿no? Desde abajo no solo las élites, sobre todo no debemos dejar en manos de las élites políticas esto, sino que desde abajo, con tanta acumulación de lucha que hay en el mundo, en Argentina, a nivel social, a nivel sindical, a nivel socioambiental, a nivel feminista, ¿no?, debemos promover una articulación de todas estas luchas para abrir a un horizonte civilizatorio diferente, solidario, democrático, que apunte a otra relación, a otro vínculo entre los seres humanos, pero también con la naturaleza.
0: Maristela, te agradecemos. Eh, es como un tomabilidad con esta radio pública universitaria, no es la primera charla que tenemos, pero realmente eh, ayuda mucho a analizar a entender lo que está pasando y lo que puede llegar a venir. Muchas gracias. Gracias
1: ¿eh? y un abrazo a todas y a todos.